0: To jest podcast Życie jest Piękne, tworzony przez Michała Maja. Dowiesz się z niego, w jaki sposób prowadzić ciekawe, pełne pasji i dobrej energii życie. Jeżeli chcesz zmienić coś i zacząć realizować swoje marzenia, to dobrze trafiłeś.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Maj i czwarty odcinek podcastu Życie jest Piękne. Dzisiaj ze mną jest Patryk Świątek z bloga paragonspodróży.pl i porozmawiamy sobie o tanim podróżowaniu. Cześć Patryk! Cześć, witam wszystkich! E, Patryk, tak na początek, kilka słów o sobie, kim jesteś, co robisz i czym jest Paragon z Podróży.
0: Jestem Patryk! Mam 25 <głos> lat, właśnie skończyłem studia, znaczy właśnie rok temu. No i jestem tutaj tak, głównie ze względu na, na bloga Paragon z Podróży. Jest to projekt, który razem z Bartkiem Szaro z moim współdziałkiem do podróżowania tworzymy już w zasadzie no prawie od, od pięciu lat przez całe studia praktycznie realizowaliśmy ten projekt nie on dalej żyje no i to jest blog, który na początku urodził się z potrzeby po prostu pisania o podróżach, tak jak każdy pewnie początkujący podróżnik który pisze, taki ma, ma zamiar, a potem przerodził się no, w coś znacznie większego stało się to też taka taka Ten blok stał się taką też platformą do wymiany doświadczeń odnośnie praktycznej strony podróżowania, kosztów, sposobów na ograniczanie wydatków podróży. No i w tej chwili już... No, jest to...
1: Urosło. No, urosło, jest to
0: trochę taki sposób na życie.
1: Spodziewaliście się, że to tak urośnie? Bo patrzyłem, mieliście chyba, macie chyba 40 tysięcy już lajków na Facebooku, więc to już nie jest jakiś tam mały, niszowy blog, tylko to jest duży projekt. Spodziewaliście się, że to tak urośnie? Czy to był troszeczkę przypadek?
0: Nie, znaczy, oczywiście nie wiem na ile można mówić o w ogóle w o przypadkach, ale faktycznie kompletnie się nie spodziewaliśmy zakładając tego bloga, że to może się potoczyć w tą stronę i aż na taką skalę. Tak naprawdę ileś tam czynników wpłynęło na to jakieś fak- może faktycznie szczęśliwe zbiegi okoliczności, że znajdowaliście się w dobrym miejscu, w dobrym czasie. No i tak naprawdę kiedy po roku działalności się pojawiła ta nagroda na roku. Roku. No, przełomowy moment chyba. Tak, no to, to tak naprawdę był, był moment, w którym się okazało, że to nie będzie tylko blog, który robimy dla siebie i dla znajomych, tylko coś, co, co będzie miało już zasięg ogólnopolski, no i potem już poszło. Piszecie o tanim podróżowaniu. I to jest taki temat, gdzie
1: zazwyczaj, jeżeli idzie się do mediów, oni zawsze zadają pytanie, ile tak naprawdę to tanie podróżowanie kosztuje? I tak na przykładzie jakiejś wyprawy, jak mógłbyś powiedzieć, ile kosztuje taki wyjazd? Na
0: przykład Islandia? Tak, no czy byliśmy rok temu dokładnie w maju na Islandii. Najpierw tylko dodam, że faktycznie jest to jakby duży dział na naszym blogu to tanie podróżowanie, ale też powoli czas mija i też trochę zajmujemy się innymi rzeczami i staramy się na naszym blogu też takie treści bardziej reporterskie tworzyć Ale faktycznie w Islandia to był taki przykład wyjazdu, który ja nazywam jakby stylem zrównoważonego taniego podróżowania czyli nie ograniczać sobie kosztów na siłę, żeby jakichś rzeczy nie zobaczyć przez to, że nie mamy pieniędzy, tylko po prostu wydawać tyle, ile trzeba na to, żeby zobaczyć jak najwięcej. No właśnie, do tego też tak chciałem dążyć, bo
1: zauważyłem, że w internecie dużo osób chwali się tym, ile wydali i jest tak jakby konkurs na to, kto wydał mniej. Tylko pytanie, czy to ma sens, żeby aż tak ciąć koszta, kosztem jakby czegoś, że coś możemy też przez to stracić. No i na przykładzie powiedzmy tej tej Islandii. Jakie to są koszty a zwłaszcza, że Islandia jest drogim krajem?
0: No jest, myślę, że jednym z najdroższych w ogóle na, na świecie, i, a na pewno w Europie. 17 dni na Islandii e, z przelotami, noclegami, przejazdami, jedzeniem, w zasadzie no ze wszystkim, co wydaliśmy na miejscu, kosztowało nas mniej więcej po półtora tysiąca złotych na głowę przy czym zobaczyliśmy no, taką masę rzeczy i tyle zobaczyliśmy w tym czasie, że no, wydaje mi się, że, że to był strzał w dziesiątkę a jednak ten aspekt finansowy, akurat w przypadku Islandii, to jest bardzo fajny przykład czy, bo to jest pytanie, czy, czy warto tak taniej podróżować, to Islandia jest super przykładem że tak, ponieważ tam noclegi są no, ekstremalnie drogie, gdyby się chciało spać w jakichś hotelach, gdzieś w pobliżu wodospadów pól magmy, jakichś rowów tektonicznych, więc my spaliśmy po prostu na dziko. Islandia po prostu do takiego typu podróżowania jest jest nieziemska i spaliśmy w rowach tektonicznych, przy gorących źródłach, za wodospadami, przy wulkanach. No po prostu... Bajka i kwintesencja tak naprawdę podróżowania, ale musi być ten, ten bodziec też finansowy, żeby ten namiot wziąć i wystawić się czasem na deszcz, na zimno, żeby spać w tym No miejscu. Ma to swój urok. Lubisz spać na dziko? Uwielbiam, to, to jest jeden z głównych aspektów, które y, motywują mnie do tego, żeby jeszcze nie jeździć y, z jakimś większym budżetem, bo moment, w którym idziesz spać. Y, jakiejś dziczy, słyszysz przyrodę dookoła, budzisz się rano w promieniach słońca, rosa osiada na trawie, rozgląda się dookoła, nie ma hałasu, kurzu radia, które ci buczy no to... to
1: Rozmarzyłem się bo sobie teraz wyobraziłem jakiś swój wyjazd, gdzie też spałem na dziko i rano się budziłem i miałem jakiś taki epicki widok, to tak z tych swoich Noclegów na dziko, e, takie, takie najlepiej, wspominasz takie epickie właśnie, pięć najbardziej epickich noclegów, paragonów z podróży.
0: To na pewno Islandia tutaj będzie przodowała, nocleg, nigdy nie zapomnę noclegu właśnie za wodospadem e, w pobliżu Eyjafjallajkut, tego wulkanu, który tam na chwilę Wstrzymał ruch lotniczy nad... Y- powtórzymy się Europa. jeszcze raz tę nazwę? Eja Fiatlejkut. <głos> <głos> Trzeba było się nauczyć, jak <głos> podróżowaliśmy po Islandii, bo każdy Islandczyk próbował nas zagiąć właśnie na to słowo. No a powiedz Eja Fiatlejkut. No a my już znaliśmy,
1: eja, więc... eja coś tam. <głos> tak.
0: Więc na pewno to. Mieliśmy tam nocleg w opuszczonym, na terenie opuszczonego basenu geotermalnego w górach gdzie jakby jest to basen odkryty, gdzie nie ma nic dookoła trzeba iść górską ścieżką właśnie dookoła są masywy górskie i w tym basenie jest ciepła woda, gorąca w, w jednym miejscu no i... To...
1: Widziałem filmik jak grzałeś się tak, o północy tak,
0: to są... To, to też bajkowe momenty e, no rozbijaliśmy namiot też w rowie tektonicznym ale jednym też z takich Trochę najśmieszniejszych noclegów, które na pewno no, długo zapamiętam, był nocleg, gdzie spaliśmy w plastikowej rybie, która była taką zabawką dla dzieci <śmiech> przed Oceanarium w Barcelonie, w zasadzie no, w jednej z głównych części miasta, we czterech wciśnięci, było... Akurat to jest bardzo mistrzostwo, nie mieli żadnego, <grymne> żadnego miejsca i, i to, było, no to było szalone, bo to było w zasadzie no tak jak zasada najciemniej pod latarnią, to po prostu nikt się nie spodziewał, że tam ktoś w może. Plastikowej robiłem. No, no i wymienię jeszcze jeden, bo chyba nie wiem, nawet cztery. Na Wyspach Kanaryjskich, na wyspie Lanzarote, plaża Papagayo jedno z najładniejszych miejsc, chyba w ogóle na tamtych wyspach. Nocleg, podczas którego na plaży wydawałoby się, że standardowy, podczas którego okazało się, że na tej plaży jest jaskinia, w której mieszka mężczyzna od 11 lat Tu (śmiech) jest więc jego historia cała dzięki temu, że tam spaliśmy pół Norwek, pół Niemiec gdzie zostawił rodzinę, tam z oficerem amerykańskiej, brytyjskiej armii mieszkał, więc po prostu takie historie, że, że to, to na pewno do końca jeszcze też ten nocleg zapamięta.
1: No dobra, bo faktycznie jest tak, że jeżeli się chce tanio podróżować, to mamy dwa największe wydatki. Pierwsze to jest dotrzeć do danego miejsca. Jeżeli znajdziemy tanie loty albo pojedziemy tam stopem, to powiedzmy część pod, taka podstawowa kosztów odchodzi. No i druga rzecz to są powiedzmy te noclegi. Załóżmy, że ktoś chce ruszyć w jakąś podróż i faktycznie chce spać na dziko Jak szukać takiego miejsca do spania na dziko i jak się do tego przygotować?
0: No na pewno warto dowywołać wywołać jedną z rzeczy na naszym logu no, no właśnie, się. właśnie o tym chciałem powiedzieć, tak. bo to jest świetna rzecz Mapa tajnych noclegów to jest taki projekt, który zrodził się z dwóch rzeczy, po pierwsze Właśnie z potrzeby stworzenia w sieci miejsca, gdzie ludzie będą się dzielić najfajniejszymi miejscami do rozbicia namiotów właśnie na dziko w Europie i w ogóle na świecie. Bo faktycznie jest tak, że takie miejsca są, że, że można je wydzielić, że czasami to są jakieś przypadkowe krzaki, ale te najlepsze noclegi to są w miejscach no, idealnych, że, że jest jakiś doskonałym widokiem, osłonięty od ludzi, bezpiecznie. Więc jakby to była pierwsza idea, żeby coś tak stworzyć, a druga, no ja akurat studiowałem system informacji geograficznej, taką geografię z informatyką, gdzie bardzo dużo się zajmowaliśmy mapami cyfrowymi i po prostu taki sobie wymyśliłem temat pracy magisterskiej, wymyśliłem, żeby połączyć to rzecz z bloga i moje zainteresowania jakby na studiach. I tak powstała ta, ta mapa, gdzie stworzyłem całą obroniłaś
1: to na studiach?
0: Obroniłem i, i zresztą bardzo, bardzo ten projekt się spodobał na uczelni, bo no, on był żywy, jakby mnóstwo ludzi wzięło udział w tym projekcie jak go odpaliliśmy na paragonie. To był do niedawna jeszcze w ogóle najczęściej wyświetlany i jest nadal jeden z najczęściej wyświetlanych postów na, na naszym blogu i, i mnóstwo ludzi tam te swoje punkty pododawało. Więc widać, że to było potrzebne i ludzie z tego korzystają faktycznie. No widziałem, od... że
1: baza urosła, jest tak. w zasadzie nie na całym świecie, noclegi pozaznaczane od darmowych po jakieś tanie. No ale załóżmy, że powiedzmy ktoś sobie gdzieś tam jedzie, jedzie sobie na przykład stopem i nagle trafia do jakiegoś miasta i jest w czarnej dupie i gdzieś musi rozbić namiot. Co zrobić w takiej sytuacji, jeżeli nie mamy internetu, nie jesteśmy w stanie sprawdzić sobie jakiegoś mhm. miejsca? Już co,
0: opcji jest kilka, bo... Zawsze można, i wydaje mi się, że jak ktoś nie ma jakichś problemów, jest odważny, to podejść na przykład do jakiegoś domu i, i jeśli widzimy, że jest jakiś większy ogródek albo ten przy domu i się zapytać, czy po prostu możemy na terenie tego domu czy ogrodu rozbić sobie namiot. Myślę, że w zdecydowanej większości przypadków taką zgodę się otrzyma i jeszcze pewnie będzie się wiązało to z super opowieściami. Pewnie z możliwością wzięcia prysznicu, zjedzenia jakiegoś śniadania, poznania fajnych ludzi, więc to jest opcja A. I to jest też bezpieczna opcja na pewno, bo jednak u kogoś na ogrodzie będzie znacznie bezpieczniej niż gdzieś tam samemu. No ale opcja B, z której nie ukrywam, że w większości krajów najczęściej korzystamy, to jest znalezienie po prostu miejsca jak najbardziej odludnego. W miarę możliwości, jeśli chodzi o miejsce, w którym w tym momencie się znajdujemy, bo oczywiście często jest tak, że jesteśmy w centrum miasta no i wtedy są właśnie całe przygody związane ze spaniem w jakichś plastikowych rybach czy w parkach ale generalnie zasadą przynajmniej moją jest tak żeby po prostu się ukryć w momencie kiedy kiedy nas nie widać to nie dajemy szansy jakimś złym sytuacjom żeby żeby nas dopadły bo po prostu jesteśmy ukryci śpimy sobie spokojnie często to może być właśnie zasada najciemniej pod latarnią czyli nawet kiedyś w Ceucie w takiej enklawie hiszpańskiej na terenie Afryki Chcieliśmy się rozbić na rondzie yy, w centrum miasta, który był totalnie obrośnięty, więc nikt nie byłby szans, żeby wpadł na to, żeby po prostu wejść, wejść na to rondo i coś tam szukać, a my byśmy spokojnie sobie tą noc spędzili. Ostatecznie spaliśmy na plaży, ale jestem przekonany, że to były dobre noce.
1: A mieliście kiedyś jakąś niebezpieczną sytuację?
0: Czy Związaną ze, ze stricte z noclegiem to nie. Mieliśmy parę razy sytuację, gdzie yy, powiedzmy, że nie, nie czuliśmy się z, yy, w zbyt dobrym miejscu, bo, bo rozwijaliśmy się tam, gdzie, gdzie też ktoś był, ale stricte tak, żeby nas w nocy na przykład ktoś obudził, czy jakaś policja, czy coś miejscowi, to jeszcze nam się nie zdarzyło. Mieliśmy oczywiście jedną w ogóle nieprzyjemną sytuację związaną w, w ogóle w, jakby w podróżach, gdzie zostaliśmy na, napadnięci w Gruzji. To opowiadaj, opowiadaj. No, to długa historia, nie, 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 nie mamy tyle czasu
1: Mamy, mamy, bo... <gry> dawaj, dawaj no, ja, ja gdzieś tam czytałem kiedyś chyba, w, w jakiejś no. tam relacji Ale chętnie posłucham jeszcze raz
0: No generalnie było to pod koniec naszej podróży do Gruzji w 2010 roku bodajże Nie, w 2011 Gdzie no, podróżowaliśmy też plecak Namiot, Stop i ogólnie mieliśmy bardzo dobre wspomnienia z tej podróży w Gruzji, no i do tej pory na pewno była to najlepsza wyprawa, w jakiej braliśmy udział. No i właśnie chcieliśmy rozbić namiot przy takim jeziorze w Poti, eee, niedaleko też plaży, więc wzięliśmy ten namiot, rozłożyliśmy go i przeszedł, jak to było blisko budynków. Przyszedł jakiś który powiedział, że tutaj nie możemy się rozbić, bo to jest teren prywatny, ale jak przejdziemy przez most nad tym jeziorem, potem 200 metrów lasem, to to tam będziemy się mogli rozwijać na plaży. No i była burza, padało, już było ciemno i nawet nie złożyliśmy tego namiotu, tylko tak wzięliśmy z dwóch stron rozłożonego, przeszliśmy przez ten most, no i tam w połowie drogi w tym lesie po prostu nas pięciu czy czterech młodych Gruzinów dopadło, tam zaczęli nam coś grozić ściągać nasze plecaki i coś tam przeszukiwać no i tam cała no, akcja fakt, była ciekawa no oczywiście historia. skończyło się no, nie, nie, postrzegam tego w ogóle w jakichś dramatycznych kategoriach, bo nic nam się nie stało, tylko zostałem jakby pozbawiony plecaka czy całego ekwipunku, ale akurat w kieszeni została mi reszta gotówki i portfel i, i paszport jedyne, co mi było bardzo szkoda, to zdjęć, bo nawet no, aparatu oczywiście też, ale, ale, ale samych zdjęć mi było bardzo szkoda, ale tam potem były tyle jeszcze przygód związanych, cała obława policyjna, wszyscy chyba policjanci jacy byli w pot i brali w niej udział, spadli hmm. potem w celi, akcja z tłumaczeniem naszych zeznań, no przygód było po, potem jeszcze co nie miara i zresztą powrót też, gdzie ja, miałem tylko jedną koszulkę, jedno spodenki i reklamówkę, Eee, Wracałeś do Polski stopem z
1: reklamówką, tak? Tak,
0: tak dokładnie miałem tylko reklamówkę i, i też wyglądałem komicznie stojąc na drodze i, i potem też mnóstwo historii takich pozytywnych związanych z tym, że opowiadaliśmy, że właśnie mnie ukradli i nawet też tam nam zniszczyli więc potem tam prawie nas traktor przejechał, jak spaliśmy w naszym namiocie bez rury w Kokonie, jakiś stoł przez dwa dni. Spaliśmy w chłodni też w tirze. W jakieś takie sytuacje potem wniknęły, że mieliśmy tyle przygód, że naprawdę. Bardzo często
1: jest tak, że od jakiejś niebezpiecznej sytuacji albo jakiejś nieprzyjemnej nagle się robi lawina dobrych dobrych rzeczy, no. i tak czasem sobie myślę, że. Takie złe rzeczy one się dzieją bardzo rzadko, ale jak one nie są przypadkowe, że to ma jakieś swoje znaczenie i później jak z perspektywy czasu patrzy się na całą podróż, to człowiek widzi, że ta rzecz w sumie wydawała się zła niebezpieczna, ale ona może i była dobra.
0: No czy dlatego ja właśnie żadnej takiej sytuacji nie postrzegam jako zło. Na pewno dla postronnych ludzi to, że nas napadli, to była sytuacja niebezpieczna. No ja tego tak nie postrzegam ale jest mnóstwo sytuacji, które niebezpieczne nie są, ale są przygodami, są problemami, które w danym momencie się wydają, że po prostu dlaczego znowu to się stało i dlaczego musimy znowu mieć takiego pecha, no a oczywiście w ostatecznym rozrachunku to są najlepsze przygody i jak tak pojedzie się, pojedzie się chwilę w ten sposób, a potem się pojedzie gdzieś na wyjazd, który jest właśnie zorganizowany albo który nawet sami sobie dopniemy, ale na ostatni guzik, gdzie mamy plan, no i wracamy z takiego wyjazdu i okazało się, że tak, na miejscu było super, yy, zobaczyliśmy mnóstwo rzeczy, wszystko było zgodnie z planem, tylko w zasadzie to nie ma co wspominać.
1: Czegoś wtedy brakuje,
0: no. no także nie się bardzo tej zasady, chociaż wiadomo, że też lata lecą i że już też czasem wolę gdzieś tam wygodniej się, nie wiem, przejechać autobusem czy coś, czy nawet mam więcej pieniędzy, żeby, żeby kupić jakiś tam bilet na pociąg. Ale i tak ostatecznie hamuje się, bo wiem, że jak chcę przywozić przygody z wyjazdów, to to muszą być wyjazdy jednak bez planu i bez jakichś zorganizowanych rzeczy tam w trakcie.
1: Mówimy, że są jakieś tam złe rzeczy, ale też są dobre. Na blogu czytałem o ciekawym przypadku z brazylijskim policjantem. Jak to dokładnie wyglądało? Jak to w ogóle jest możliwe, że takie coś się dzieje? Opowiedz o tym obrzydliwym dobrym skurczu świata.
0: Tak, znaczy ten wpis dotyczył w ogóle dwóch sytuacji, które są kosmiczne dla mnie. Pierwsza właśnie sytuacja związana z Brazylią. W lutym byłem ze znajomymi właśnie podczas karnawału w Brazylii, m.in. w Rio de Janeiro. No i tam zostałem okradziony. No, został mi zabrany portfel z kieszeni nawet dokładnie wiedziałem w którym momencie, ale to był karnawał, w ogóle miasto nie funkcjonuje normalnie w tym czasie tysiące ludzi na ulicach, więc na, nawet przez sekundy nie pomyślałem, że się może znaleźć ten portfel więc się już oczywiście z tym wszystkim pogodziłem, cały wyjazd potem jeszcze trzy następne kraje powrót do Polski już parę tygodni w Polsce minęło i nagle dostaję na Paragonie z na skrzynce na Facebooku wiadomość, że cześć tutaj policjant z Brazylii, z Rio, takim łamanym angielskim. Znalazłem twój portfel i zdjęcia. Po prostu taki
1: kosmos. XXI wiek i Facebook. Tak, ale w ogóle... A jak on to znalazł?
0: Ktoś do niego to chyba przyniósł czy tam nie wiem, na komisariat, czy jakoś osobiście, bo gdzieś znalazł. On, On przeszukał w internet jakby zobaczył na dane, znalazł paragon z podróży, wszedł właśnie na Facebooka i napisał tą wiadomość, ale dla mnie niesamowite jest jakby taka, jak się popatrzy na to z, z odległości, ja wtedy jak tą wiadomość to wiadomość czytałem, to był Wielki Piątek. Siedziałem w Rzeszowie, już dawno mi ta Wielka Brazylia wyparowała z, głowie, z głowy i nagle pisze do mnie brazylijski policjant z Rio de Janeiro, który tam teraz siedzi trzyma ten potwór. No tutaj za oknem pada śnieg, a tam jest plus... 35 i i na plaży sobie ludzie leżą i się wysmażają i no to było takie że kurde no ten świat jest tak mały, że szok no i ten policjant był strasznie miły, chociaż ja nie potrzebowałem już w zasadzie tego portfela, tam w zasadzie czy tam karty zastrzegłem dowód osobisty, ale sam fakt, że on mi chciał to wysłać i zresztą pamiątka też nieziemska był bardzo miły, nie chciał słyszeć o żadnej refundacji kosztów, wszystkie kontakty się wymienił, zdjęcia mi jakieś zaczął z Rio wysyłać, no, no, no sytuacja niesamowita, pomyślałem, no to jest piękna po... historia, piękna tak. podróżowania, można no. powiedzieć, no a tydzień później jeszcze jedna bardzo podobna historia, gdzie ja pomagałem przez przypadek spotkanym w pociągu, drodze na lotnisko do Warszawy, czterem gruzinkom zdążyć na samolot, które zaspały nie zdążyły na pociąg i tam cała skomplikowana akcja, gdzie one no, nie, nie potrafiły się odnaleźć, pierwszy raz były w Polsce, w Warszawie, nie wiedziały gdzie jechać, bo zapominały biletów, ich samolot już w zasadzie miało odlatywać, więc cała sytuacja, gdzie ja, ja im jakby tam pomagałem bardzo dużo i to było wszystko w biegu, więc nawet nie pamiętałem jakie jest imię tych dziewczyn, one, imiona, jedna z nich tylko tam... Przedstawiłem się, że mam na imię Patryk, ale pewnie też niewiele zapomniała No i jak już przeszły przez kontrolę bezpieczeństwa, już tego odsapnąłem bo, bo naprawdę akcja była gruba Szczegóły na blogu, bo, bo to za długo by było też opowiadać I To pomyślałem sobie, kurczę, ale szkoda, że nie wziąłem do nich kontaktu Bo nawet nie wiem, czy zdążyły na ten samolot dostateczny. No i nagle dwa tygodnie później, czy trzy tygodnie później to było e, Okazuje się, że na folderze inne na Facebooku mam wiadomość, że czy to jestem ja że tutaj te dziewczyny z Gruzji się okazało, że one zorganizowały taką zmasowaną akcję na Facebooku gdzie opisały całą tą sytuację prosiły znajomych o udostępnianie ustawiły sobie na profilowe zdjęcia z podziękowaniami dla mnie na takich kartkach i postawiły sobie za cel żeby po prostu mnie znaleźć a wiedziały o mnie tylko też, że chyba mam na imię Patryk i wiedziały jak wyglądałem, szok i znalazłem mi to bardzo szybko ostatecznie one się śmiały, że ja w międzyczasie zostałem bohaterem po prostu w grudni, bo one tak tą akcję jakby nagłaśniały I znaleźliśmy się i i po prostu one były tak szczęśliwe, ja po prostu nie mogłem uwierzyć w to, że, że im się to udało No świat jest mały po prostu Piękno podróży i
1: trochę piękno internetu, że jest coś takiego możliwe To prawda Wróćmy jeszcze na moment do tego taniego podróżowania Właśnie tak się zastanawiam, czy to nie jest czasem taka sztuka sama w sobie Takiego taniego podróżowania, że dużo ludzi właśnie Podróżuje tak, żeby jak najmniej wydać I czy nie tra- właśnie nie tracimy czegoś, jeżeli faktycznie podróżujemy tanio, to Czy nie zdarza się, że na przykład ominiemy jakąś atrakcję tylko dlatego, żeby zaoszczędzić?
0: Myślę, że się zdarza I na pewno to nie jest dobre podejście Jeśli rezygnujemy z czegoś, co bardzo by nam sprawiło przyjemność Żeby zaoszczędzić Chociaż czasem tak jest, że faktycznie na jakieś rzeczy nie mamy I myślę, że też często tak jest, że na niektóre rzeczy faktycznie nie warto wydawać pieniądze Ale jak się nad tym zastanowię, to naprawdę nie pamięta się z podróży Tego, że się zobaczyło, nie wiem, jakieś tam muzeum Czy jakąś rzecz, która jest powszechnie uznawana za jakiś tam cud świata Bo... I, I że ostatecznie nie weszliśmy tam za bramkę, bo trzeba było zapłacić ileś tam pieniędzy, tylko właśnie pamięta się te przygody, które czasem wynikają z tego, że, że właśnie trzeba było pokombinować i nie jechać do jakiejś wielkiej atrakcji, tylko znaleźć coś na przykład lokalnego, że nie idziemy do na przykład największego wodospadu, przy którym jest setka turystów, tylko szukamy jakiegoś mniejszego, po którym, w którym możemy się wykąpać, więc... Myślę, że na na pewno jeśli ktoś czymś się bardzo interesuje, to nie warto oszczędzać, ale można na pewno znaleźć sposoby na... jakby wysilić głowę, żeby znaleźć coś jeszcze fajniejszego przez to, że na przykład nie mamy funduszy na na tą główną atrakcję.
1: A co Tobie daje takie tanie podróżowanie oprócz
0: wspomnień? Znaczy, to jest masa rzeczy. Ja sobie w tym momencie trochę nie wyobrażam funkcjonowanie bez w ogóle wyjazdów, ale jeśli jest pytanie z to tanie podróżowanie, to ja uwielbiam robić coś takiego jak wyrywanie się z, ze swojej strefy komfortu z jakichś przyzwyczajeń dnia codziennego po to żeby docenić to co mam tutaj na miejscu i dużo bardziej lubię jechać na wakacje na których nie mam dostępu do bieżącej wody gdzie nie mam nieśpiewuszku, nie mam dostępu do toalety muszę sobie przyrządzać jedzenie nie wiem na kuchni polowej jakby zmienić całkiem otoczenie i sprawić, że potem przyjeżdżasz do domu i nagle mówisz sobie kurczę, mam, mam bieżącą wodę w kranie, to nie jest pewnik. Myśmy się tak urodzili i nam się wydaje, że to już jest mózg, że, ale to, to wcale nie, to jeszcze niedawno wcale tak to nie wyglądało i wielu ludzi nie ma tego, a my jeszcze możemy sobie przekręcić w ogóle kurek i zaraz mieć gorącą wodę. Czysta tak... pościel. Czysta pościel.
1: Jaka ona jest, jak ja w ogóle nigdy nie doceniałem białej, czystej pościeli. Dokładnie. Dopiero jak pojechałem na stopa na taką pierwszą, jakąś tam podróż, gdzie nie byłem trzy tygodnie w domu, wróciłem i się położyłem, jakie to jest miękkie, jakie to jest przyjemne w dotyku, w ogóle kubek z kawą mogę sobie zrobić szybko kawę i włączyć komputer i posłuchać jakieś muzyki jakie to jest piękne, no faktycznie człowiek na co dzień tego nie docenia takie podróże pozwolą troszeczkę odreagować i spojrzeć na wszystko inaczej
0: no dla mnie zdecydowanie to jest rzecz, która uważam, że że dlatego każdego jakby staram się namawiać, żeby spróbował czasem i nawet ci, którzy pracują nie jechać na wakacje takie, które potem wracają i oni znowu do domu, znowu do pracy tylko zrobić coś odwrotnego jechać na taki wyjazd po którym naprawdę doceni się to co się ma że otwierasz lodówkę i masz do wyboru ileś tam produktów że cię stać w ogóle na to jedzenie nie musisz go zdobywać że możesz sobie coś ugotować że możesz wsiąść w dobrze funkcjonującą komunikację miejską a już nie mówiąc o tym, że ktoś ma własny samochód że mamy te ładne drogi, a nie, że się narzeka że jakie my to mamy beznadziejne drogi że są chodniki, że jest czysto w mieście że mamy kulturę że możemy iść do teatru po prostu żyjemy w perfekcyjnym świecie naprawdę, jak się pojeździ dużo po, po innych kulturach to się okazuje, że naprawdę Europa to jest, to jest chyba najlepsze miejsce, w jakim mogliśmy się urodzić no i fajnie jak się to docenia po prostu
1: i docenia się tą Polskę, gdzie zazwyczaj wszyscy narzekają, to zauważyłem, że osoby, które podróżują dużo jakby lepiej się wypowiadają na temat Polski, że ta Polska naprawdę no, ma jakieś swoje wady, minusy, ale naprawdę żyjemy w dobrym kraju
0: ja myślę, że żyjemy nie chcę, że to jakoś zabrzmiało patetycznie, ale że w najlepszym kraju, jaki jest i jakby w każdym aspekcie jeśli chodzi o klimat, jeśli chodzi o nawet rozwój cywilizacyjny, bo już powiedzmy, że na Zachodzie jest sporo rzeczy, które moim zdaniem trochę rozleniwiają. Tak,
1: tak, tak. Ja, ja, ja tak byłem, jak wróciłem ze Stanów, to właśnie tak, taki miałem wrażenie, że jakby że oni już są troszeczkę za, za bardzo rozwinięci, że tam się pewne rzeczy zatarły. Jak mówiłem komuś na przykład, że to ja śpię w samochodzie, no to takie było zdziwienie, że to jest niebezpieczne, a w Polsce to jakby inaczej się na to patrzy. Tak. I na, to, co jest tak jakby. Fajne w Polakach, to my to nadal mamy A już gdzieś tam na zachodzie już Ten taki, troszeczkę taki pierwiastek spontaniczności I takiego nieplanowania takiego prostego, zwykłego życia Już się zatracił
0: No i myślę, że właśnie My jesteśmy w takim momencie też czasowym I, i naszego rozwoju, że Mamy dostęp już praktycznie do wszystkiego Do czego ma dostęp Zachód i te najbardziej rozwinięte kraje, bo w zasadzie dzięki rozwojowi internetu, przepływu informacji, wymianach na uczelniach, mamy dostęp tak naprawdę do wszelkich możliwych rzeczy, które które nam świat daje, a przy tym jeszcze jeszcze musimy walczyć, jeszcze nic nie dostajemy na teleżu, albo niewiele z nas dostaje na teleżu na gotowo, no i to nam daje takiego kopa do, do działania, więc wydaje mi się, że że Polska jest no, idealnym krajem, a już nie mówiąc też o topografii, o historii, mamy góry, morze, mamy wspaniałe zabytki, mamy piękne miasta, super przyrodę, więc naprawdę, jak, jak im dłużej jeżdżę, tym, tym bardziej się przekonuję, że, że Polska to jest doskonały kraj do mieszkania. O i dokładnie, dokładnie.
1: Okej, okay, plany, co teraz? Jakie projekty, jakie wyjazdy?
0: No, akurat za tydzień jedziemy do Chorwacji na wyspę Vis, trochę... Pobawić się w nurków, to jest też jedna z rzeczy, które mnie totalnie wciągnęły i jakbym miał więcej czasu, to bym jeździł częściej, ale to też fajnie mieć taką przerwę i ostatni raz byłem dwa lata temu, ale no nie zapomnę na pewno do końca życia i nie mogę się doczekać na następnego tego wyjazdu. Bartek rusza do Kazachstanu w czerwcu, a, a ja jeszcze tworzę jakieś plany na, na nieco późniejszy termin, na, na dłuższą podróż. Na razie yy, tak wypadło, że akurat byłem w Ameryce Południowej w, w okresie naszym zimowym i letnim, więc yy, raczej na razie krótsze wyjazdy. A myślę, że dopiero koło sierpnia może się wykrytalizować coś, coś dłuższego, większego. Ale co to będzie jeszcze, nie wiem. Nie mam jakichś mega specjalnych planów, jak się okaże, gdzieś jest jakiś fajny, tani lot. I jest jakiś fajny pomysł, to wtedy tak się stanie
1: No czasem taki brak planu może przynieść też też fajne rzeczy Okej, dzięki wielkie za przybycie I zapraszam oczywiście na stronę paragonspodróży.pl Moim gościem był Patryk Świątek Dajcie znać w komentarzach jak się podobało Mi się bardzo fajnie ten podcast prowadziło I tak dosyć płynnie lecieliśmy po tematach Dziękuję za odsłuchanie i, i dajcie znać czy się podobało
0: Dzięki bardzo, do usłyszenia, cześć
1: Oh, oh,